0: Il y a une chose à laquelle je suis très 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 mauvaise, c'est ne pas être moi-même. <rire> oh my God, ça fait peut-être trois ou quatre fois que je commence ce podcast et que je le recommence. <rire> ça donne juste envie d'abandonner et pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai très peu de temps, que je dois quitter euh, le bureau. Et la deuxième, c'est que j'ai écrit ce podcast bien à l'avance et que je voulais juste te lire mes notes et le faire de façon presque parfaite, clean, sauf que c'est pas moi. <rire> Alors ça c'est pour la petite introduction au passage, pas de musique, rien du tout là, on va être simple. Je t'accueille dans mon univers sans chichi, euh, sans fioriture, enfin on reste euh, vraiment simple pour démarrer cette année qui pour moi n'a pas encore vraiment démarré. Pour l'instant c'est la mort, pour l'instant c'est l'hiver, euh, on dort, en cocoon. et euh, l'année commence euh, quand tout refleurit pour moi, tout le temps. Et euh, j'ai beau tenter de démarrer une année normale comme les autres, mais ça fonctionne pas. Je dois le faire à ma façon. Alors, on peut peut-être quand même débuter ce podcast. On la refait. Bienvenue dans le podcast être essence numéro 19. Connaître et accepter sa place. En ce monde, c'est notre thématique du jour. Je vais t'amener dans un voyage existentiel de quête de sens. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu, ou les dieux, selon les traductions. <rire> Je pense que cette intro t'a beaucoup plus plu que la toute première. En tout cas, on va rester naturel. Et j'ai envie de te dire pour démarrer euh, sur cette thématique qui va être la première d'une longue série qui va se poursuivre euh, tout le mois de février et peut-être un petit peu plus parce que là, je vais t'introduire dans la direction que prend être essence et ça va être juste génial. J'espère simplement que je vais avoir envie de publier tout ce que je te prépare, n'est-ce pas Parce que je n'ai pas forcément envie de publier tout le temps et il n'y a aucune obligation à cela. Mais ça, quand on parlera euh, communication et tout le reste, on va venir casser pas mal de croyances et de, comment dire, de façons de marketer et de communiquer qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. On va dire ça gentiment. Revenons à notre thématique. Et d'ailleurs, tu as constaté que le branding d'être Essence a changé. Allez, ça y est, je reviens à la thématique. Connaître et accepter sa place en ce monde. Être Essence podcast 19. La connaissance de soi est un puissant chemin d'auto-guérison et de libération émotionnelle, énergétique, spirituelle, karmique, transgénérationnelle. Il faut savoir que ce que tu connais, tu peux le guérir beaucoup plus facilement et beaucoup plus en conscience que ce que tu ignores. C'est logique, mais ça vaut le coup d'être entendu. Ce que tu connais, tu peux le guérir plus facilement et plus en conscience. Plus il y a de la conscience sur certains schémas, sur certains mécanismes dysfon dysfonctionnants, plus il est aisé de pouvoir les améliorer pour le meilleur. Plus la connaissance de soi grandit, devient profonde, plus l'on découvre et comprend, intègre sa place dans ce monde et plus on peut se l'approprier pour l'incarner avec plus de facilité. Je viens de dire beaucoup de choses en quelques secondes, mais quand on te dit « Oui, tu dois prendre ta place. »« Ouais, euh, non mais ça se passe comment ?»« Ah oui, donc tu vas te montrer un peu plus sur les réseaux. » et tu vas communiquer ou tu vas sortir un peu plus. Comme ça, tu rencontreras l'homme de ta vie, n'est-ce pas Enfin, <rire> je caricature beaucoup. Euh, et puis, si tu veux vraiment cette chose, il faut te donner les moyens. Tu dois poser toutes les actions possibles. Bon, OK, tout ça, c'est beaucoup à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il se passe quoi à l'intérieur Ah, on va te dire peut-être que tu dois faire euh, je ne sais quel euh, chemin... Euh, euh, voilà, enfin, tel chemin avec des sages, alors c'est bien parce que ça va te pousser à aller à l'intérieur, euh, ou euh, tu vas chercher à lire plein de bouquins, ou à, à suivre plein de coachs en développement personnel et autres, tout ça pour mieux te connaître, ou à faire toutes sortes de tests. Ok, ce sont des possibilités, mais juste, on va faire simple. Pour prendre ta place, avant même de la prendre, cette fameuse place, parce que oui, tu en as une, autrement, tu serais pas là. C'est qu'il y a de la place pour toi. Hein, on, on, va, on est euh, terre à terre, là. Hein. Si tu existes, c'est parce qu'il y a de la place. Ne serait-ce que pour que tu puisses dormir quelque part sur cette planète Terre, euh, que tu puisses manger, être abrité, il y a de la place pour toi. Il y a de la place, autrement, tu ne serais pas là. Donc, bien sûr, et, et ta place, c'est ta place on est d'accord. Et même si on ne l'est pas, je continue de développer. <rire> Alors, comment moi, j'ai cheminé dans tout cela et comment je continue de cheminer Parce que c'est une vraie question. Et euh, je pourrais te dire de façon très théorique comment prendre ta place en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, euh, en tant qu'homme <rire> Eh bien oui, pourquoi pas. Il a, on a les deux polarités, hein, euh, qu'on qu soit homme ou femme, on a cette partie plus féminine et cette partie plus masculine, euh, cette partie plus dans le faire et cette partie plus dans l'être. Donc on a toujours ces, ces polarités, voire ces dualités en nous. Donc voilà, je pourrais te faire un cours théorique qui que tu sois, avec mon expérience euh, voilà, de millénial, n'est-ce pas Et attention, certains un bébé de un an peut t'apprendre la leçon de toute une vie. Donc, ce pas une question d'âge ni de génération. C'est une question de sagesse et des messages que tu reçois à un moment donné, que tu partages. Petite euh, parenthèse. Plus qu'un cours théorique, je suis là pour te parler de mon expérience, de ce qui me, me transforme et t'inspirer au travers de ça. Pas forcément à faire la même chose, mais à trouver ta voix au travers de ma voix. Parce que là, tu m'entends. Mais tu as aussi ta voix. Et c'est la tienne que je t'invite à incarner. Donc, pour moi en tout cas, quand j'ai réfléchi, parce qu'en fait... Euh, Là, ce message que je te présente est celui d'une longue série, mais il vient toucher euh, des parties de mon ADN énergétique qui est vraiment là pour oser s'incarner simplement, en étant moi, en suivant qui je suis, sans chercher à suivre un moule qui ne me correspond pas. Et ça, c'est une leçon de patience que je suis venue apprendre. Et plus je, je m'accepte moi, je, deviens, je suis ma voix de façon autonome, plus j'impacte les autres au travers de ma transformation. Et ça, c'est naturel. Toi aussi, plus tu te transformes, plus tu vas impacter ton environnement. Il n'y a rien de sorcier à tout ça. Et, mais pour certains, c'est vraiment inspirant pour d'autres. Et je souhaite que cela puisse t'inspirer. Dans cette dynamique, il y a deux secteurs pour ma part qui m'ont aidé dans ce chemin. Et avant même de prendre sa place, il s'agit de connaître puis d'accepter sa place. Parce que tu ne peux pas prendre une place que tu ne connais pas. Comment tu veux monter dans un avion où tout le monde a sa place et euh, tu ne sais pas quel siège qui t'est réservé Tu dois connaître ce siège. Donc, la connaissance de soi est un outil puissant guérison et de libération, je répète. Il y a deux secteurs qui m'ont aidé dans mon autoconnaissance. Et ces deux secteurs qui font partie des plus grands secteurs de la vie et des grands pôles que j'ai d'ailleurs à Etre Essence Académie parce que être Essence Académie représente mon cheminement personnel que je vous transmets, les transformations que je vis, eh bien, je vous les présente ensuite. Euh, et elles viennent se renforcer et euh, se, se rajouter aussi au travers ben, de mes accompagnements. Ben, je peux vous partager davantage de choses parce que qu'il ben voilà, y a des confirmations qui se font. Des, des, euh, J'apprends aussi. On est enseigné, même quand on en enseigne alors, je vais te présenter ces deux secteurs incontournables qui m'ont aidé dans mon autoconnaissance, pour moi en tout cas. Le premier secteur qui m'a aidé dans mon autoconnaissance, et non, en fait, je ne peux pas dire que c'est le premier, mais l'un des deux secteurs que je vais évoquer ici euh, qui m'a aidé dans mon autoconnaissance, c'est la santé. La santé au travers de ma psyché. Comprendre le fonctionnement du cerveau humain, ça m'a changé la vie. J'ai commencé à mieux me connaître, à comprendre mes mécanismes, à comprendre pourquoi j'ai fait tel et tel choix, pourquoi j'ai vécu cela, pourquoi j'ai accepté cela, comment je peux m'améliorer, euh, comment hacker mon cerveau en fait, parce que c'est ce que je fais et c'est ce qu'on fait dans les accompagnements. Je l'ai tellement en fait. Des fois, on se dit « Ah ouais, je comprends pourquoi j'ai vécu ça. Parce que s'il y a des choses, si je ne les avais pas vécues, je ne pourrais franchement pas vous accompagner comme je le fais aujourd'hui. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau de transformation. Donc, ma psyche, comprendre ma psyché, le fonctionnement du cerveau humain m'a aidé Et quand je dis ça « m'a aidé en fait, je continue d'apprendre et je, ça continue de m'aider. Ce n'est pas fini. Le processus, c'est toute la vie. Ce qui m'a aidé au niveau de ma santé dans mon autoconnaissance aussi, mis à part ma psyché, c'est mon corps, découvrir euh, que chaque partie de moi parle. Waouh Chaque partie de mon corps s'exprime d'une façon bien spécifique. Alors ça, c'est une révolution quand tu démarres des études en naturopathie et même là avec la nutrition où euh, voilà, je vais tellement plus en profondeur là je suis en plein dans les sciences la naturopathie a cette partie scientifique mais la nutrition on est carrément là-dedans et là tu vois le corps humain mais c'est un j'ai même pas les mots, c'est magnifique. Moi, il me faudrait toute une vie pour comprendre tous les mécanismes. L'anatomie et la physio, la biochimie, tout ça, euh, apprendre ça en peu de temps, hmm, je vois pas la beauté. <rire> c'est euh, du baclage. Et euh, bon, allez, j'en parlerai une prochaine fois quand je parlerai de mes études, sûrement à un moment. Mais il euh, y a trop à apprendre. J'aime prendre le temps et j'aime voir vraiment. C'est merveilleux, c'est merveilleux comment fonctionne le corps. Ça m'a aidé dans mon autoconnaissance. Et quand, il euh, faudra que je vous prenne des exemples comme ça. Là, je n'ai pas envie de détourner ce que je vous dis parce que je vais oublier, je vais partir dans toutes sortes de choses. Mais il euh, faudra que je vous prenne des exemples et vous verrez comment un point du corps humain peut vous faire penser à votre travail, au mécanisme de votre cerveau, à cette relation que vous devez euh, gérer en ce moment, et puis à euh, cette situation au travail qu y a, que vous êtes en train de vivre, et, euh, etc. En fait, en tout cas pour moi, les connexions neuronales se font hyper vite quand j'apprends quelque chose. Ce qui m'a aidé également, donc il y a ma psyché, à travers le, le cerveau humain, mon corps, donc comprendre euh, les parties, les différentes parties de mon corps humain. Les aliments aussi m'ont aidé. Les aliments euh, me permettent de faire le lien entre ce qui me nourrit et ce qui peut me nuire sur tous les plans. Parce que quand tu manges, tu es nourri, mais tu peux aussi te nuire à toi-même en mangeant. Et donc, selon la façon dont tu t'alimentes, tu t'alimentes pour la vie, tu t'alimentes et tu crées euh, ou renforces ou développes un fonctionnement, un, un chemin cellulaire. Euh, avec tout un codage dans ton corps. Et ton alimentation vient donc amener des messages à ton organisme. Et même quand tu manges sans savoir si telle ou telle chose est bonne pour toi, il se peut que ce ne soit pas le cas, que ça ne te fasse pas du bien, mais ton corps va se charger de te le communiquer. Un exemple très rapide, oh, il est assez, euh... Ouais, je ne sais pas si tu manges, mais peut-être que je vais éviter de donner celui-là. Est... J'ai tendance à aller beaucoup dans les exemples extrêmes quand j'en prends. Mmh. Allez, on va rester basique. Euh, J'ai une peau à eczéma. La naturopathie m'a vraiment sauvée à ce niveau et je sais maintenant euh, si je mange telle ou telle chose, si je touche à telle ou telle chose, même si c'est naturel des fois. Ben, euh, ce que ça peut déclencher comme problème de peau chez moi. Et, euh, et même ça, cette histoire de problème de peau, de voilà, des choses qui se déclenchent comme ça dans le corps, c'est encore euh, un, un autre sujet. Euh, mais en tout cas. Si je sais qu'en touchant par exemple euh, tel fruit, je ne vais pas le nommer parce que c'est un produit que j'ai consommé qui est naturel, qui est vendu par une grande marque et qui m'a rendu malade. Euh... Donc si tu me suis depuis le début, tu, tu as pu euh, suivre cette période-là de, de moi sur les réseaux. Mais ça m'a vraiment abîmé. c'était au niveau du visage. Bref, ça a été tout un temps de régénération. Mais... Mon corps ne supporte pas cela. Donc, je sais que je dois m'en passer. Et c'est pareil pour euh, la malbouffe. Quand tu manges cela, tu transmets des messages à ton corps. Pas besoin que ce soit euh, quelque chose d'extrême. Ça peut être un simple hamburger. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en manger. Je dis juste qu'on transmet un message. Si tu manges euh, de la roquette, ce sera différent comme message dans ton corps du hamburger. Donc, cela, ça m'a permis de mieux me connaître. Parce que ton corps te parle, ton corps te donne des messages qui t'apportent des informations. Une peau à eczéma, euh, comme je l'ai connue toute mon enfance, toute mon adolescence, traduit au niveau psycho-émotionnel des messages. Ça peut être euh, le manque affectif ou une blessure affective qui peut se rapporter à l'enfance par exemple. Et donc, ça peut être déclenché par cela. Euh, L'une des dernières choses que j'ai eues au niveau de la peau, ça a été euh, un choc émotionnel. Et donc, euh, j'ai eu deux plaques. Non, j'ai eu une plaque, Oui, c'était euh, sur une partie euh, du bras. Une grosse plaque de boutons qui est sortie d'un coup. Pourtant, j'avais l'impression de gérer. La pression que je semblais ressentir. Ben, mon corps m'a vite rappelé que je dois me connecter à lui parce que là, il ne supporte pas du tout cette situation et que ça crée un stress qui est très néfaste pour moi. Et c'est là où j'ai appris à comprendre à quel point certaines choses, certaines situations peuvent m'affecter parce que je peux intérioriser pour ne pas exploser sur les gens euh, ou pour euh, trouver la meilleure façon de gérer la situation et ben, ça crée cela. Donc, voilà, comment mieux gérer ces périodes de tension ben, Le corps vient l'apprendre aussi. C'est un exemple, et je suis sûre que pour toi, euh, ça te parle aussi d'exemples que tu as pu vivre où ton corps t'a indiqué très fortement que certaines choses ne lui allaient pas. L'autre secteur incontournable qui m'a aidé dans euh, mon autoconnaissance, c'est la spiritualité. Et là alors ça ce n'est propre qu'à moi cette expérience mais ce qui m'a aidé à me mieux me connaître en mon autoconnaissance à travers la spiritualité c'est de découvrir Dieu, moi je l'appelle Dieu alors quel que soit, si toi tu l'appelles Allah, Bouddha, enfin voilà chacun, Jéhovah etc c'est toi qui choisis euh, la source d'amour infini, le créateur, ce grand tout là, invisible, illimité ce, ce grand tout qui cette force transcendante qui est amour et qui est à la source de tout ce qui est vivant ben pour moi c'est Dieu voilà parce que j'ai grandi dans une éducation chrétienne tout simplement euh, et que ça me convient bien euh, en tout cas de l'appeler comme ça Dieu voilà après je peux donner un nom hébreu etc bref je <rire> n'irai pas sur ce sujet aujourd'hui euh, et pas obligé d'y croire. Hein. Là, je parle juste de mon expérience, à moi, ce qui m'a aidée. Et quand j'ai découvert, en fait, à un moment de ma vie, qu'il euh, y a cet être-là, illimité, euh, créateur, qui est doté d'un amour inconditionnel, et que cet amour, je le vois dans toute la création, que je le vois en regardant le soleil briller et réchauffer ma, la, ma peau, me faire un câlin, que je vois l'amour inconditionnel autour de la fleur qui fleurit le matin et qui au soir se couche. Je l'avais beaucoup observé avec les hibiscus euh, à une époque. Euh, que je vois l'amour inconditionnel dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, du grain de sable jusqu'au cosmos euh, sur le sourire d'une personne qui va passer dans la rue, que je ne connais même pas, bref. Cela, ça m'a amené à m'aimer et à m'accepter de plus en plus. Et c'est ainsi que j'ai pu commencer à aimer et à accepter les autres de la même façon. Et ça, c'est depuis très très jeune que j'ai commencé ce cheminement, depuis l'âge de 15 ans, 14 ans, c'était vraiment une quête spirituelle. Et la transformation a commencé à opérer à l'âge de 16 ans, je crois, 17 ans. Je ne sais plus, il faudra que je refasse les calculs, mais c'est dans cette tranche-là. Et euh, j'aimais les gens, mais je ne les aimais pas vraiment, en fait. Comment tu peux aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même et euh, ça pourrait être un autre sujet aussi, en plus au mois de février, mois de l'amour, la, Saint-Valentin, n'est-ce pas Mais il est important de pouvoir s'aimer soi, parce que ce qu'on n'a pas pour soi, c'est difficile de le donner aux autres. Et donc, cette partie de ma vie, à travers Dieu, m'a appris vraiment ça, cet amour inconditionnel. Mais c'est un amour inconditionnel où j'ai très rapidement, enfin très rapidement avec le temps, quand j'ai appris à m'aimer, à aimer les autres inconditionnellement, j'ai appris aussi que dans cet amour inconditionnel, il faut savoir se respecter et poser des limites. Ça aussi c'est l'amour. Euh, dans la spiritualité, ce qui m'a aidé aussi dans mon autoconnaissance, c'est la religion. Et oui, et oui <rire> La religion m'a énormément aidée euh, et il y a une partie de moi qui depuis toute petite est fascinée par les religions. Euh, depuis toute petite, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi il y avait autant de, de noms différents, de dogmes différents pour des fois une même pensée finale, c'est-à-dire euh, « Dieu est amour ». Après, on peut revoir hein, dans les petits détails les termes, mais je me suis dit, mais pourquoi chacun... Et ensuite, j'ai compris que chacun avait une vérité. Et je me suis dit, mais pourquoi chacun a une vérité s'il y a la vérité Et je me suis dit, mais voilà. Donc, ça m'a vraiment fascinée, et euh, c'est toujours euh, une partie qui, qui m'intrigue et que je trouve belle. J'ai découvert, grâce à la religion, mes plus grandes parts d'ombre, mais aussi les plus lumineuses. J'ai découvert ce que je veux pour moi en dehors de ce que autrui veut me faire croire ou peut tenter de vouloir m'imposer comme étant vrai. C'est ultra intéressant ça. En effet, parce que dans les religions, quand vous arrivez dans un dogme, on vous dit voici la vérité pour nous, c'est ça. Ok, mais si tu n'es pas d'accord avec, tu fais comment Ah, mais euh, X dieu a dit... Puis tu vas aller dans l'autre et... X dieu a dit... Mm. Et dans ça, ce que je trouvais fascinant, et que je trouve toujours fascinant, c'est de voir l'humain dans la religion. Franchement, depuis... Je ne sais pas depuis quand ça remonte, mais ça m'a toujours fasciné de voir à quel point on peut être prêt à de, à de telles transformations au nom d'une croyance. Et ça m'a aussi beaucoup peinée de voir des personnes ne pas être elles-mêmes pour se fondre dans un moule. Et des fois, c'est fait avec tout leur cœur, avec plein d'amour et une, une vraie sincérité. Mais derrière cette sincérité, il y a une peur. Ça peut être la peur de ne pas aller dans ce paradis promis. Mais est-ce que c'est conciliable Donc des fois, et beaucoup, et, et, et beaucoup ne se l'avouent pas, c'est quand on fouille dans l'échange ou dans leur intimité qui vont le dévoiler, mais, euh, et des fois, ils n'en sont pas conscients non plus, pour hein, beaucoup de croyants. Mais, euh, ils se disent que, ils, voilà, enfin, croire est la seule solution, faire ce qui est demandé, parce que sinon, ils n'iront pas au paradis. Ok, mais est-ce que c'est réellement toi si tu fais les choses par peur de ne pas aller dans un paradis promis Est-ce que c'est l'amour, sachant que tu prône cet amour, ce, 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 ce Dieu-amour. Je m'arrête là dans la discussion. Donc, je trouve ça vraiment fascinant et je pourrais en parler pendant bien un moment. Euh, ce que j'aime dans la religion, c'est ce moteur qui pousse l'humain à chercher au-delà de lui-même des réponses à son existence, visible et invisible c'est ce moteur qui a un grand pouvoir de faire émerger d'un même cœur l'amour dirigé vers autrui de façon totalement désintéressée, pure et de voir comment cela peut se retranscrire dans les actes dans des actes qui sont nobles envers l'autre. Je trouve cela beau et j'aime énormément cela dans les religions. Je Franchement, quand je parlerai de mon histoire dans les religions, je pourrais vous le dire souvent. On m'a souvent traité d'instable parce que je découvrais, je me suis autorisée à découvrir plein de religions et plein de croyances différentes. Et on me disait, c'est de l'instabilité, tu ne sais pas ce que tu veux. Moi, je disais, je suis une archéologue de vos croyances. Et c'est tellement vrai quand je vais vous parler hein, de certains outils, mais on y arrive, ne vous inquiétez pas. Euh... Non, pour moi c'est la stabilité. Vous, vous êtes dans votre bulle, moi je vous observe dans la bulle. Et je m'observe aussi dans votre bulle avec vous. C'est différent. Et j'ai toujours trouvé ça beau, c'est ce communautarisme qui se crée comme un moteur à l'unisson à devenir la meilleure version de soi. Alors bien sûr, il y a toujours des loups dans, dans, dans cette unisson, hein mais bon... Voilà, comme ils sont dans la masse, on les voit un peu moins. Ou des fois, ben, on les cajole parce qu'il y a un intérêt à les cajoler, n'est-ce pas euh, Mais c'est beau de voir que ceux qui sont sincères vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire ce en quoi ils croient. Et j'ai un profond respect pour les croyants, quelle que soit la religion. Parce qu'une même personne peut prôner l'amour inconditionnel ou juste l'amour et mépriser l'autre parce que sa croyance est différente. J'ai un problème avec ça. C'est pas de l'amour. <rire> c'est pas de l'amour. Donc, c'est beau de voir quand, on, quand plusieurs humains, plusieurs âmes sont tournées vers un seul but élévateur qui est extrêmement puissant et de voir à quel point on est à même d'amener euh, sa partie charnelle à muter pour faire ressortir, pour épurer, écrainer ces, ces résistances et les tendre vers le meilleur en soi. C'est magnifique. Ça, ça m'a énormément aidé. Et en tendant vers ce meilleur de moi-même, en direction de l'amour, pas des croyances de l'amour, j'ai ouvert des parts de moi où j'ai vu le pire, mes ombres, les grandes failles. Et des fois, quand tu veux pas voir quelque chose, la vie te met des situations, t'envoie des personnes qui vont t'aider à voir les parties de toi qui les plus laident. <rire> C'est très saturnien ça. <rire> Ensuite, je parlais d'une planète. Eh bien, on y arrive dans la spiritualité, ce qui m'a énormément aidé dans la connaissance. Donc, je t'ai dit Dieu, je t'ai dit la religion. Eh bien, c'est ma petite boîte à outils à laquelle je me suis ouverte et qui n'est du tout pas dans mon éducation très chrétienne et très euh, voilà euh, très fermée sur ces outils dont je te parle aujourd'hui, qui sont notamment l'astrologie, la numérologie, je peux te, voilà, je... il y en a d'autres, mais c'est essentiellement voilà, c'est de là auquel je me forme et ça m'a changé la vie. Euh... Ces outils de connaissance de soi, spirituels ou mystiques diront certains, sont venus et continuent de venir asseoir et confirmer mes propres désirs les plus profonds ma personnalité authentique, là où toute ma vie, avant de découvrir ces outils, j'ai pu douter de moi, me censurer énormément, me rejeter pour mes propres opinions par exemple, croire que j'avais un souci d'être différente et d'avoir mmh. une vision différente, euh, où j'ai pu culpabiliser de vouloir explorer des questions, sous prétexte que l'on me disait que je dois me contenter de la vérité inculquée et que sinon ce serait une source de perdition éternelle pour mon âme, etc. et bien, m'autoriser à me poser des questions auxquelles on... Je me posais déjà naturellement, et le fait qu'on me dise « Non, non, il ne faut surtout pas, faut croire que là, avec les œillères qu'on te met, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais non !» Si justement, euh, je ne voulais pas prendre cet exemple ici, mais... Euh, je vais vous le prendre, je vais vous le prendre. Je fais une parenthèse, mais elle va être intéressante. Et euh, les croyants qui m'écoutent, je ne vous demande pas d'être d'accord, je vais juste vous présenter ma réflexion. Dans mon éducation chrétienne, et j'en ai fait plusieurs des confessions, on t'explique que, alors la Bible t'explique, je me mets là dans la peau du chrétien. Et je n'ai pas dit que je ne le suis pas, ni que je le suis. On n'est pas là pour ça. Je prends un exemple. Il a expliqué que, euh, après cette vie humaine, se présente à nous ce paradis. Alors, parmi les confessions que j'ai fréquentées, ce paradis peut être dans le ciel. Pour d'autres, ce paradis peut être terrestre. Il s'agit d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde. Peu importe, en tout cas, il y a cette vie après la mort, lorsque le Christ revient. Ok. Et un jour, je suis partie d'une réflexion basique avec Dieu, en lui parlant. Et je me suis rappelée de ça, euh, de cette partie de la Bible où euh, Jésus parle, donc lors de son retour, et il dit... « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Il dira cela à, certains des personnes, à certaines des personnes qui ont le plus cru en lui, qui ont fait toutes les œuvres qui lui, leur ont été demandées. Pourtant, il va leur dire de sortir. Ils ne seront pas élus pour ce paradis, pour cette vie éternelle. Et je me suis dit, « Ok, si je pars de cela, Déjà, alors je suis une grande sceptique hein, au sujet des écrits et tout le reste depuis toute petite. <rire> mais euh, ce sont d'autres débats. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, si je pars de cette, de cette idée que je peux faire tout ce qu'il faut, mais qu'à la fin, euh, on me dise que je ne suis pas admise pour cette vie éternelle. quel peut être le problème qui m'empêcherait d'y aller Et là, je me suis rappelé d'un verset dans la Bible qui explique que Dieu regarde au cœur, le cœur, le moteur, le centre de tout, des intentions les plus profondes et cachées de notre être, de façon consciente, mais aussi subconsciente, dont on ne se doute même pas, des fois. Et là, je me suis dit, ok, donc quand moi, mon cœur sera sondé, qu'est-ce qu'on peut trouver qui n'est pas très clair, où je ne suis pas entière ?» J'ai réfléchi tout en continuant de parler à Dieu. Et j'ai vu que j'avais une question, que je ne m'autorisais pas, qui m'est venue comme ça. Je suis naturopathe, comme vous savez, comme tu le sais, et euh, je vois l'influence des plantes sur l'homme. Je vois l'influence du soleil sur l'homme. Hein Il nous apporte cette vitamine. Les plantes nous rechargent, elles ont des propriétés, elles ont un pouvoir curatif. Alors les planètes, c'est quoi le problème avec elles Est-ce que j'ai besoin de croire aux plantes pour qu'elles puissent me faire du bien Non. Alors pourquoi les religions, notamment chrétiennes, je parle de ceux que moi j'ai connu. encore une fois pourquoi certaines religions ont un problème avec, dès qu'on parle d'astres et de planètes Est-ce que ça fait des personnes qui vont s'ouvrir à ça Des chétanes, des déchus euh, <rire> Est-ce que ça fait ça Donc tout a une utilité sauf elles. Ah non, elles ont juste été placées là pour faire joli. Elles n'ont pas d'influence sur l'homme ah mais si, elles ont peut-être une influence, mais il ne faut pas s'y intéresser. Toutes les réponses sont à Dieu qu'on les demande. Ok. Je me suis interrogée, donc, et euh, je me suis dit, bon, pour moi, ça, ce n'est pas clair. Donc, là, si Jésus vient sonder mon cœur, ça, ce ne sera vraiment pas clair chez moi. Parce que ça m'intrigue et je n'ai pas de réponse à cette question. Et que... C'est mal, selon ce que l'on m'a expliqué. Je pourrais perdre la vie éternelle en m'intéressant à ces formes de pensée et d'art. Mais je me suis dit, est-ce que je serai entière ben, Je préfère être entière que d'être à demi. Voilà, et ça, ben, je te le dis souvent, je ne sais pas être à demi et je ne sais pas faire semblant. Je n'ai pas envie de toutes les façons. Ben, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'astronomie, au fonctionnement des planètes, et ça m'a menée à ce qu'on appelle l'astrologie. Et puis la numérologie, c'est venu comment Très simple, on voit des chiffres partout. Les écrits sacrés, quelle que soit la religion, sont truffés de numérologie. Quant à l'astrologie, n'en parlons même pas. Elle est cachée derrière les disciples. Mais bon, je vais me taire là, parce qu'on me dira que je suis peut-être en apostasie. Enfin, j'ai fait des recherches. <rire> et euh, ça ne vient pas de moi, n'est-ce pas On se dira, oui, mais peut-être ce que tu as consulté ou as lu. Allez, je ne suis pas là pour convaincre ni X ni Y. En tout cas, je me suis posé ces questions et ça, ça m'a amené dans mon autoconnaissance. Sans avoir à me vénérer devant, quelle que soit, quelque entité que ce soit. Parce qu'au final... C'est une autre discussion que j'ai eue un jour avec mon meilleur ami. Si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Au final, que Dieu, la notion de Dieu à la Bouddha, euh, voilà, euh, Jéhovah, Krishna, bref, existe ou pas. C'est une entité. C'est une création de notre esprit. Ouf Je pense que là, je suis en train de choquer des cerveaux quand je dis ça. Mais que ça n'existe pas. Ces entités, elles représentent quoi pour nous L'amour avant tout. En tout cas, elles sont formes d'amour. Si ce n'est pas avant tout, mais hein, peut-être que ça représente l'espoir de vivre une vie éternelle. Mais hein, l'amour, <rire> moi je suis sur l'amour là. Ben, vise l'amour. Même si... Tu devais te tromper dans un nom, dans une croyance, on s'en fout. En tout cas, c'est mon avis, une fois de plus. Ce qui va te transformer dans ton existence terrestre, c'est ta capacité à tendre vers l'amour. Parce que l'amour demande de détruire des parties de toi euh, qui ont besoin de mourir. Plus tu tends vers l'amour, plus tu découvres, tu te connais et tu vois des parties de toi que tu aimes, que tu apprécies, qui t'étonnent, et d'autres qui te font peur. Mais c'est génial. Ce n'est pas en te cachant derrière des croyances, religion ou pas, on s'en fout. Ce n'est pas en te cachant derrière des croyances que tu vas te trouver dans cette vie. Déconditionne tout ce que tu crois ou un petit bout, si c'est trop pour toi de tout déconditionner d'un coup, de te dire que rien de tout ça n'est vrai. Vas-y, pas part, vas-y à ton rythme, trouve ta façon de faire, fais-toi aider, ou. mais tu as des réponses en toi, je t'assure, tu, tu les as en toi. Autorise-toi à tendre vers les parties de toi. Sois présent à toi-même, va à l'essence de ton existence. Mon slogan, il est profond. Il faudra peut-être que je fasse un podcast entier là-dessus, ce sera de la philosophie pure, mais euh, tout commence là. Va à ton essence. Il y a une beauté qui t'attend, et c'est celle de ton âme. Et donc, ces outils mystiques ont participé à me à me permettre de mieux me connaître. Là où je me trouvais bizarre pourtant, c'était déjà en moi, par exemple, d'étudier toutes les religions, parce que j'aime ça. Bah, quand je regarde mon thème natal et euh, astrologique et en numérologie, mais c'est... C'est du... Non, c'est... Je sais pas... Ah, c'est... <rire> c'est comme du... Voilà, c'est comme si on a vomi qui je suis déjà. Et, et d'autre part viennent aller plus loin et me donner des indications. Tout l'univers, Dieu, a mis en place tout ce qu'il faut de meilleur pour toi dans cette vie. Pourquoi tu ne veux pas le savoir Il ne s'agit pas de prédire, il s'agit de savoir. Le savoir est un pouvoir, la connaissance est un pouvoir. Après, c'est toi le maître, c'est toi qui choisis. Mais connais les outils que tu as en ta possession pour devenir meilleur, pour guérir. Connais les plantes que tu peux utiliser. Connais l'influence les, les, le, des plantes sur toi, mais aussi des planètes sur toi. T'en prives pas. La numérologie est dans le fruit que tu manges, tu ne le vois pas. La numérologie est sur tes mains, tu ne la vois pas. Quand tu te regardes, c'est truffé, c'est codé là. <rire> Va, va vers toi-même. Et ça, ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à être, à renforcer ma capacité à être encore plus tolérante envers les différences de chacun. Cela a renforcé ma foi envers la source d'amour créatrice infinie que j'aime tant. Et plus j'explore les divers, les diverses cultures, les divers systèmes de croyances, plus je m'aime, plus j'aime. Dieu, plus j'aime le vivant, plus j'aime la vie, Elle est belle, la vie, plus j'aime les humains. C'est ça le message. Il n'y a rien de secret. Et toi, est-ce que tu connais ta place dans ce monde Alors, une solution qui est disponible là, immédiatement, tout de suite, juste avec toi, et sans personne, tu peux simplement te baser sur le fait de te connaître de plus en plus en allant à l'intérieur de toi, en tirant le meilleur des leçons de tes expériences passées, au travers de tes interactions avec le vivant, la nature, les autres, au travers de ta foi. On croit tous en quelque chose, même en ne croyant rien. Tu peux croire qu'il n'y a rien qui existe, c'est toujours une foi. Mais quand tu, mets, tu poses un pied sur le sol, tu crois que le sol va te tenir, n'est-ce pas Va à l'intérieur, c'est une solution immédiate pour mieux te connaître. Fais face à toi-même, pose-toi, regarde l'environnement qui t'observe, regarde à l'intérieur de toi, comment tu sens ton cœur bouger, comment tu sens tes organes, ton intestin, actuellement, et la peau sur ton pied. Et tes ongles au bout de tes doigts, tes capillaires sur ton crâne, va à l'intérieur. Une autre solution de base, et cela devrait rester être et rester une base avant tout le reste, tu peux aussi utiliser des outils pour t'aider dans ce processus d'autoconnaissance de soi. Et c'est exactement ce que je te propose dans mes accompagnements, que je vais te présenter de plus en plus euh, publiquement ces outils, euh, que ce soit dans mes accompagnements à la santé, au travers du vivant, euh, au travers des diverses formations que j'ai euh, apprises dans mes accompagnements en thérapie, avec les neurosciences, avec certaines branches de la psychologie, euh, ton cerveau et toutes ces diverses liaisons au corps viennent révéler de nombreuses informations qui sont naturellement disponibles à ton sujet qui te permettent de mieux te connaître. Ton corps, Et je suis là pour t'y aider si tu le souhaites. C'est la base. Une autre chose qui peut t'aider à mieux te connaître euh, dans ton développement personnel et spirituel, eh bien, pour l'instant, ce que j'utilise moi, donc comme je t'ai dit, c'est l'astrologie et la numérologie. Euh, et je l'utilise plus dans cette version business depuis l'an dernier, parce que j'ai été formée à cela. Et je continue d'ailleurs. Moi, je continuerai d'apprendre toute ma vie. Donc, ne me demandez pas si j'ai fini. Non, je n'ai rien fini. Je ne connais rien. J'apprends tous les jours. Je découvre tous les jours. Voilà, je ne suis... Loin d'être au bout de ma connaissance. Même ma vie terrestre ne me suffira pas. <rire> euh, et les diplômes, pour moi, c'est du vent. Il y a des gens qui ont les meilleurs diplômes, mais ça fait peur quand on les consulte. Euh, donc, franchement, fiez-vous. Allez et parlez avec la personne que vous voulez, qui vous accompagne et voyez par vous-même. Restez pas à regarder des apparences, ou à écouter les on dit. Allez et connectez-vous à l'autre. Euh, voilà, les outils en développement personnel aident, et ça aussi je vais euh, les intégrer de plus en plus au niveau de l'astrologie, euh, la numérologie pour l'entrepreneuriat, comme je le fais déjà, mais aussi dans la santé avec une branche euh, qui est l'astrologie médicale. Euh, je n'en dis pas plus pour l'instant, je pourrais continuer, mais déjà ça, on y reviendra. En tout cas, euh, si tu souhaites connaître ta place, Découvrir ta place et il ne s'agit pas de mission de vie comme tu vois, on va loin, on va dans ton être. Est-ce que tu attends qu'on te dise, ah oui, toi tu es la prochaine chamane de, du 21e siècle pour le monde entier ou pour tel continent Toi tu as un super pouvoir Non, on est tous des héros, personne ne vient en zéro, on est tous, on être, hein, du verbe naître, et du verbe être aussi, on est tous des héros. Découvre le héros en toi, et incarne-le, il est là pour quelqu'un, il est là pour une communauté, il est là pour euh, un type de personne spécifique, mais tu as une contribution à apporter. Nous sommes tous les maillons d'une chaîne, nous sommes un. Et là j'ai un, un discours très poissonnique quand je vous parle, mais on est tous un. Voilà, voici donc ma mission au sein d'être essence, t'accompagner de ton équilibre intérieur, esprit, âme, corps, jusqu'à tes plus belles réalisations extérieures en tant qu'entrepreneur en ligne et bien plus donc, si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, sur tes réseaux, en privé, euh, aux personnes qui souhaiteraient l'écouter. Et puis, je t'invite aussi à rejoindre le secret des essences qui est ma newsletter. C'est vraiment le secret des essences. Euh, J'ai une newsletter qui doit partir ce mois-ci, je ne donne pas de date. Il te suffit de rejoindre le lien que tu as euh, en dessous euh, de cette diffusion et donc nous et tu, tu recevras la notification au moment où il sortira. C'est un vrai espace où je vais te mettre des outils et des formations gratuites, exclusives. Euh, tu as également Etre Essence Mag qui sort une à deux fois par trimestre. Donc là, celui euh, de ce trimestre pour 2023 n'est pas encore sorti. J'y travaille et avec d'autres choses aussi. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode, très prochainement. Je ne sais pas si tu veux que je te dise de quoi on parlera la prochaine fois. Regardons la prochaine fois qu'allons-nous aborder comme sujet. Nous parlerons de la clé de ton éveil qui peut être aussi... Je n'en dis pas plus, mais nous allons parler de cette clé de ton éveil qui peut avoir aussi un autre rôle. Sois présent pour le prochain podcast qui sortira très prochainement. On se dit à très bientôt. Merci pour tes partages, ton inscription dans Le Secret des Essences. www.claudeindia.etressenceacademy.com Et à très bientôt.